0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast, KU wie Kirche unterwegs. Wir haben heute die zweite Folge unserer Reihe zu Gebet und Segen und ich bin Manfred Soll, Leiter der Kirche unterwegs und sitze in meinem schönen Studio im Weißer -Tal. dort wo die Kirche unterwegs ihren Sitz hat. In meinem virtuellen Studio befinden sich heute gleich zwei Personen. Die eine gehört schon fest dazu. Die Anne Kunzi, Mitarbeiterin bei Kirche unterwegs, für die Arbeit mit drei bis sechsjährigen. Hallo Anne. Hallo Manfred. Und Friedemann Heinritz. Wir dürfen auch Freddy zu ihm sagen, er ist Mitarbeiter bei Kirche unterwegs seit vielen Jahren schon und zuständig für Projekte wie Glaubenskurs oder Gemeindekurs, Männerfestbau und vieles andere. Das wird er später dann selber noch ein bisschen sagen. Hallo Freddy, guten Tag.
1: Hallo Manfred.
0: Wie geht's euch beiden? Freddy, sag mal einen Satz. Wie läuft's? Ach, im Moment ist ganz entspannt.
1: Faschingsferien, Homeschooling ist etwas, ähm, hat Pause und damit geht's einem doch deutlich besser.
0: Und Anne, bei dir?
2: Bei mir ist
0: alles gut. Das klingt doch gut. Dann können wir ja loslegen. Alles gut, ja. Also in der Vorbereitung für heute haben wir uns überlegt, wir müssen unbedingt nochmal direkt dort ansetzen mit unserem Thema, worüber wir letztes Mal nachgedacht haben. Die Stichworte Sicherheit, sich anlehnen können und Halt finden. Gott und Gebet. Die brauchen wir unbedingt nochmal und vor allem das menschliche Grundbedürfnis nach Sicherheit. Denn ohne das Gefühl der Sicherheit wird man sich auf keiner Party wohlfühlen. Und darum geht es heute um die Frage, warum soll ich eigentlich beten und was hat das mit dem menschlichen Grundbedürfnis nach Sicherheit zu tun?
2: Wir Menschen, wir brauchen Sicherheit. Und ein Großteil unseres Strebens und unsere, unsere Ziele, die zielen darauf ab, dass wir stabile Verhältnisse herstellen. Das merkt man ja auch derzeit ganz massiv, auch in der Politik. Nach Corona soll doch alles am besten wieder so sein wie zuvor. Jeder will sein altes Leben zurück. Jeder will Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit. Was aber wenn wir so verunsichert sind in unserer Existenz, welche Folgen hat es denn?
0: Ja, das stimmt. Also ohne das Gefühl von Sicherheit fühlen wir uns hilflos, unwohl. Na, manchmal kriegt man Schweißausbrüche und Angst. Ähm, ich erinnere mich da an so manche Prüfungen, die ich bestehen musste in meinem Leben. Man macht sich Sorgen. Mancher wird vielleicht auch aggressiv, wenn er sich unsicher fühlt, das schlägt die Unsicherheit um in blanke Wut, Hass, Hilflosigkeit. Ein anderer wird verzagt, zieht sich zurück, resigniert, depressiv. Ohne das Gefühl von Sicherheit können wir nicht leben.
2: Ja, eigentlich fängt es ja schon so ganz klein im Alltag an. Gestern kamen meine Eltern auf eine Tasse Kaffee zu Besuch. Darf ich Ihnen jetzt eigentlich die Hand geben? Darf ich Sie in den Arm nehmen? Das, was gut tut, das ist alles gerade nicht erlaubt. Totale Verunsicherung schon bei der Begrüßung.
0: Anne, ich will jetzt nicht nachfragen, ob du die einzeln zu dir ins Wohnzimmer geholt hast, jedem eine halbe Stunde Audienz gegeben oder so. Okay, das regelt ihr untereinander, aber stimmt, Corona stellt vieles in Frage, was uns bisher als narrensicher galt. Ja, kann man ja jetzt in dieser Nachwaschingszeit mal auch so sagen. Narrensicher ist weg, gibt's nicht mehr. Wir waren uns doch so sicher. Das Thema Krankheit haben wir weitgehend im Griff. Wir können raus, wann wir wollen. Wir können uns frei bewegen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Klar gibt es Gesetze und Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrverbote, aber das ist ja alles einigermaßen im Rahmen und äh, tangiert uns relativ wenig. Wir sind frei. Dass wir als Gesellschaft plötzlich auf unsere Freiheit und Selbstbestimmung verzichten müssen, das stellt doch ganz vieles in Frage, wenn nicht sogar alles in Frage, was in den letzten 80 Jahren unser Lebensgefühl ausgemacht hat, was wir uns hart erarbeitet haben. Ja? Und plötzlich findet sich da so etwas wie, wie, wie Ohnmacht und wir wissen gar nicht mehr, was wird denn jetzt.
2: Ja, wir waren uns so sicher, dass alles machbar ist. Okay, so ein paar Krankheiten, gibt es da schon noch, Krebs oder so, dieses Risiko bleibt, das ist, war. Ist ja auch
0: lebensbedrohlich und, und schlimm genug, gell? Aber ja.
2: Ja, aber da gibt es ja dann auch Leute, die sagen, selber schuld, ungesund ernährt, zu viel gearbeitet, zu wenig Sport, zu wenig Bewegung.
0: Stimmt. Und so wundert es auch nicht, dass Menschen Erklärungen finden, die das Problem selbst in Fragestellung stellen. Also Gibt's dieses Problem, das da benannt wird überhaupt? Ja, gibt's Corona überhaupt? Gehen ja schon Leute dazu über, die dann sagen, naja,
2: Corona ist doch eine ganz normale Grippe. Ähm genau, und wer an Corona stirbt, der wäre eigentlich sowieso gestorben.
0: Oder schuld ist Bill Gates, ja, vielleicht sind es auch die Kräfte von Steve Jobs, der aus dem Jenseits mitmischt und so. Also allerhand Verschwörungstheorien, die das Problem selber in Frage stellen, um wieder ein Stück Sicherheit herstellen zu können.
2: Eigentlich haben wir uns unser Sicherheitsbedürfnis da damit gestillt, dass wir glauben, hilf dir selber dann hilft dir Gott. Es ist doch alles irgendwie machbar. Ich kann meine Ernährung umstellen, ich habe eine gute Einstellung zu vielen Themen, zu Lebensthemen, ich bewege mich genug. Eigentlich kann das auch so eine Art Ersatzreligion werden.
0: Also wenn du jetzt Religion sagst, Anne, dann überlege ich mir schon, ob das Thema Gebet vielleicht in die gleiche Kategorie gehören könnte, Gebet, das uns auch so eine Art Sicherheit geben soll, ähm, eine Sicherheit, damit wir sagen können, okay, ich habe Gott im Griff, ich begnete und bequatsche ihn und berede ihn so lange, bis er mir das gibt, was ich brauche, bis er mir die Sicherheit wiederherstellt. Ich bete richtig und dann klappt's.
2: Ich glaube, da müssen wir genauer drüber nachdenken. Da kann ich dir jetzt in diesem Moment nicht eine fühlende Antwort geben. Aber lass uns da mal gemeinsam noch ein bisschen dranbleiben. Okay.
0: Naja, und jetzt diese Pandemie, ähm, die vieles in Frage stellt, was wir gewohnt waren. Ja. Was macht das mit uns? Es stellt unser Sicherheitsgefühl in Frage.
2: Genau, ich habe ja vorher schon gesagt, in der Krise versucht jeder erstmal seine vorhandenen Systeme, das, was bisher Halt gegeben hat, zu stabilisieren. Und das erleben wir gerade, der Staat pumpt eine Menge Geld in Wirtschaft und Gesellschaft und eigentlich auch in Wirtschaftszweige, die von vorgestern sind, die werden erstmal stabilisiert. Man hätte ja auch mal kreativ werden können und überlegen, brauche ich eigentlich die ganze Luftfahrt noch und müssen wir dauernd in Urlaub fahren? Ist eigentlich nicht daheim doch wunderbar.
0: Aber das Bedürfnis ist ja doch zunächst mal da. Es soll doch alles wieder so sein wie früher. Nur ja keine Veränderung. Man sucht Sicherheit und Halt in den Gewohnheiten. Da kennt man sich aus, da weiß man, wie man zu Hause ist, wo die Schubladen sind, wo die Dinge liegen. Ja, ich finde den Schlüssel, den Geldbeutel und alles. Ich gehe auch schon seit 20 Jahren in den gleichen Urlaubsort, also ich nicht, aber andere vielleicht, weil sie dort genau das finden, was sie suchen und eben auch finden, ja, ist ja auch okay und jetzt plötzlich geht das nicht mehr.
2: Da fällt mir ein, Manfred, ich habe heute Morgen was gelesen und zwar gibt es ja so chinesische Schriftzeichen, die dann immer eine Bedeutung haben und das Interessante war, dass es für ähm, Krise und Chance jeweils nur ein Zeichen gibt. Und das Spannendste war, dieses Zeichen ist das Gleiche. Also.
0: Und was Krise, bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass Krise und Chance gleichgesetzt wird. Jede Krise ist auch eine Chance.
0: Okay, und können wir das auch so? Nehmen, Krise und Chance, dasselbe Wort, oder aus der Krise eine Chance machen, aus der Chance eine Krise. <lacht> machen, wir mal auf der, machen wir mal aus der Krise eine Chance. ja ähm, Die Krise ist nicht wünschenswert, das ist ja klar. Ja? Ähm, aber aus ihr heraus, also aus dem Leiden heraus, kann etwas Neues, etwas Zukunftsfähiges entstehen. Genau, durch eine Veränderung. Ich sag mal, Wandel durch Leiden, vielleicht sogar. Man wünscht ja weder sich noch jemand anderem ein größeres Leiden. Aber trotzdem, Leiden bleibt ja nicht aus. Krise bleibt nicht aus. Das ist klar, ja. Und jetzt aus dem raus etwas Positives entstehen lassen. Mir fällt da ein Bibelwort ein. Ich will das mal zitieren. Ähm, Neuen Testament. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in der Erde vergeht, bringt es viel Frucht. Sprich, das Weizenkorn, jetzt im Bild gesprochen, muss in der Erde vergehen, damit es Frucht bringen kann, damit da so ein neuer Halm entsteht mit ganz, ganz vielen neuen Weizenkernern. Eigentlich ein gutes Bild, wie aus der Krise heraus eine Chance entsteht.
2: Ja, finde ich auch. Also, wenn ich das, was mir das Leben schwer macht, wenn das einfach vergehen darf und daraus was Neues auf aufkeimen kann, ein wunderschönes Frühlingsbild jetzt gerade auch.
0: Stimmt, ja. Muss uns dann erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen werden, damit wir einen neuen Halt finden, brauchen wir die Krise, damit wir eine Chance haben.
2: Oh, du meinst so wie bei Mose letztes Mal?
0: Also, ich habe ja letztes Mal von Mose erzählt, ja. Ähm, ich stelle mir so vor, so, ich stelle mir vor, mit welchen Gefühlen er floh, ja. Er hat ja in Ägypten einen Sklavenaufseher erschlagen. Im Zorn in der Wut. Im Jescht totgeprügelt. Und jetzt flieht er. In seiner Existenz ist er völlig verunsichert und durch den Wind. Ich glaube, er verstand sich selber nicht mehr. Wie konnte ich sowas machen? Und er hatte ja zu Recht auch Angst vor der ägyptischen Justiz, die mit Mördern und Totschlägern sicherlich nicht zimperlich umging. Mose floh, rannte um sein Leben, nichts wie weg, egal wohin. Das Problem, wer in seiner Not flieht, nimmt sich selber und seine Geschichte mit. Sich selber wird man nicht los, egal wohin man flieht, wurde auch Mose nicht los. Seine Geschichte klebte an seinen Fersen.
2: Und dann machte Mose die Erfahrung, niemand traut mir was zu. Ich glaube, auch er selber hat sich nichts mehr zugetraut, weil er seinen Gefühlen nicht mehr trauen konnte.
0: Ja, man gab ihm dann ähm, das niedere Vieh zum Hüten. Das war's dann an Zutrauen. Ja, so ein kleines bisschen Sicherheit hat sich dann aber so nach und nach wieder eingestellt für ihn. Und, und dann kam Gott daher und gab ihm diesen Auftrag ein Volk zu befreien. Gerade da, wo er so ein bisschen wieder Boden unter den Füßen hatte, kam plötzlich der Satz »Zieh deine Schuhe aus«.
2: Die totale Vollbremsung.
0: Aber total. Große Verunsicherung, Erdbeben in seinen Gedanken und Gefühlen. Kann ich nicht, will ich nicht, wird eh nichts. Ein Volk in die Freiheit führen, das ist doch nicht mein Ding.
2: Gott hat den Mose gestoppt und Mose hielt an und beim Anhalten kam er zur Besinnung. Er konnte wieder zu sich kommen.
0: Zu sich kommen und so kam dann auch Gottes Versprechen zu ihm. Nicht nur der Auftrag, sondern auch das Versprechen, ich bin für dich da. Ich bin der an deiner Seite. Das gab ihm so ein Stückchen Halt und Sicherheit und er öffnete auch das Gespräch und damit
2: den Weiterweg. Geht es denn so einfach? Wenn ich nicht mehr kann, dann kommt Gott ins Spiel? Soll Gott quasi die Lösung sein für meine Katastrophen? Soll er der Lückenbüßer oder der Ausputzer sein? Wenn ich nicht mehr kann, wenn wir nicht mehr können, kommt er dann ins Spiel? So nach dem Motto, Not lehrt beten.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, Anne. Ich sehe es so. Gott war vorher schon da. Also der David, dessen Psalm hatten wir ja letztes Mal am Schluss als Gebet. Der David hat ja formuliert, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Er ist es. David macht praktisch die Entdeckung, der Herr, dieser Gott, ist ja längst da. So wie bei Mose, da stellt sich Gott vor, ich bin da, ich bin längst da. Ich war schon immer für dich da. Ich war schon für deine Väter und Großväter und Urgroßväter da. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. So stellt er sich vor. Also er ist der Gott der Geschichte, er ist längst da.
2: Willst du da damit sagen... Wir beschäftigen uns mit uns selbst, mit unseren Problemen, mit unseren ähm, Bedrängnissen, mit unseren Ängsten. Wir drehen uns um uns selber. Wir ringen mit unseren Gefühlen, die über uns zusammenschlagen und mit unserer Verunsicherung. Und er ist schon längst da.
0: Wir könnten es ja nochmal mit dem Gedanken an das Gebet versuchen.
2: Nee, nee, halt mal. Manfred, das ist doch jetzt eine Flucht. Wenn nichts mehr geht, wenn du es selber nicht mehr schaffst, dann, dann fließt du ins Gebet, dann kommst du mit dem Gebet daher. Wenn du selber klarkommst, dann kann dir das dann wieder gestohlen bleiben.
0: Ja, Moment. Also wenn das Beten wäre, dann wäre Gott tatsächlich der Lückenbüßer meiner Probleme. Der Lückenbüßer für meine Wewechen, der Erfüller meiner Wünsche etc.
2: Ja, was ist denn dann das Gebet?
0: Wenn ich bete, dann erkenne ich Gottes Wirklichkeit an. Dann erkenne ich an, dass er längst da ist. Ich beziehe seine Wirklichkeit auf meine Wirklichkeit. Ich nehme wahr, ich nehme mich wahr als ein Teil der Wirklichkeit Gottes. Ich erkenne an, dass er vor meiner Existenz längst da war und dass meine Existenz in ihm geborgen ist. Dass ich in eine größere Geschichte hineingehöre, wie bei Mose. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich habe in dieser Geschichte Gottes mit seiner Welt einen Platz. Das ist mein Bild vom Gebet.
2: Also ich schwinge mich ein in Gottes Wirklichkeit, so wie in einem Rhythmus wie bei einer Schaukel? Ja, genau,
0: so wie auf dem Spielplatz, ja, da sind zwei Schaukeln nebeneinander montiert und äh, auf der einen Seite sitzt Gott und auf der anderen Seite sitzt du und Gott schwingt sich in einem bestimmten Rhythmus in der Schaukel und du versuchst jetzt in denselben Rhythmus zu kommen, dass das schön parallel schwingt.
2: Und dann kann ich spüren, wie wir Gemeinsam unterwegs sind.
0: Genau. Du beziehst deine Wirklichkeit auf Gottes Wirklichkeit. Und das passt dann auch ganz gut zu Psalm 23, diesem Hirtenpsalm. Der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet ja zweierlei. Ganz persönlich erkenne ich an, erstens, dass ich zu ihm gehöre und dass er mein Hirte ist. Und zweitens bedeutet es, er hat eine Herde. Eine Herde, da gehören viele dazu. Ich bin nicht allein, sein Schäfchen, sondern wir sind eine Gemeinschaft und ich gehöre in diese Gemeinschaft hinein. Also beides, ja, ein persönliches Bekenntnis und das Bekenntnis zur Gemeinschaft. Der Herr ist mein Hirte.
2: Eigentlich echt schön, so Teil einer Gemeinschaft zu sein und aber auch so einen persönlichen Hirtengott zu haben. Manfred, wie kann denn Gott mein Hirte sein? Wie kann er denn für mich da sein? Er ist mein Hirte
0: und gibt mir Raum für mein Leben, für mein Fühlen, für mein Glauben und damit gibt er mir Raum für mein Beten. Ich will es mal so ausdrücken. Er wendet sich mir zu und wenn ich nun bildlich gesprochen, diesen Raum bedrehte, dann wende ich mich ihm zu.
2: Wieso jetzt bildlich gesprochen?
0: Ja gut, es ist doch ein, ein Bild, oder?
2: Ja, wirklich. Ich hm, weiß auch nicht, ist das nicht viel mehr als ein Bild?
0: Also, ja, stimmt. <lacht> stimmt eigentlich, ja. Also ich habe tatsächlich Orte, die ich bedrehte. Und ähm, dann gibt es hier so einen Ort, an dem ich mich Gott zuwende. So ein, so ein Ort, den ich bewusst suche. Also zum Beispiel Autobahnkirchen. Wenn ich ab und zu im Sommer nach Goren fahre, dort gibt es auf dem Campingplatz, mit, das war die Campingkirche, ja, dann gibt es unterwegs im Allgäu bei Leutkirch eine schöne Autobahnkapelle. Liegt ein bisschen oberhalb von der Autobahn, muss man so 500 Meter zu Fuß noch hochsteigen. Toller Ort, Meistens ist man dort allein, hm. okay, die anderen Leute suchen diesen Ort nicht so auf, aber mir gefällt er sehr gut, so ein Ort, wo ich innehalten kann, ein Raum, den ich betreten kann.
2: Da war ich auch schon, Manfred. Und es ist so cool, wenn man da oben sitzt in diesem runden Kirchenraum und rausschaut ins Allgäu und spürt, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Raum für Gott, ich bin weg von der Hektik der Reise und kann mich nochmal ganz auf ihn besinnen und auf das, was mich gerade so bewegt. Und ich komme dann auch ins Gebet und rede mit ihm. Für viele Menschen sind ja
0: auch offene Kirchen im Urlaub ähnliche Orte, Räume, die sie betreten, um aus touristischem Interesse das wahrzunehmen – zu beobachten, zu gucken, die Kunst zu ergründen, diesem Gott zu begegnen, diesem Gott sich zuzuwenden.
2: Ja, wenn man das beobachtet, wie Menschen da in diese Kirchen reingehen, weil sie im drin drinstehen und dann trotzdem diese Atmosphäre aufnehmen und Gott gegenübertreten, weil Gott in diesem Raum Geschichte geschrieben hat. Ich habe noch ein ganz anderes
0: Beispiel. Ich bin ja im Sommer immer am Campingplatz in Goren. Da hast du ja auch das Vergnügen, darf dort mit dabei sein am Bodensee. Und es ist immer ziemlich viel Trubel, wenn wir dort Ferienprogramm für die Urlaubsgäste gestalten. Der Tag ist ausgefüllt von morgens bis in die Nacht hinein. Ich nehme mir gerne noch ein bisschen Zeit, bevor ich dann ins Bett gehe. Und gehe an den Strand. Und vorne am Strand, das sind so die alten Eichen. Wenn der Mond scheint, spiegelt er sich in der Regel auf dem See. Gegenüber hat man die Lichter, der Schweiz, von Österreich, Vorarlberg. Sehr schöne Kulisse. Und das ist für mich so ein Raum, in den ich eintrete. In dem Bewusstsein, hier will ich mir Zeit nehmen, um den Tag zurückzugeben. Es ist für mich ein ganz besonderer Ort, auf den ich mich schon, wenn ich mit dem Fahrrad dorthin fahre, freue. Ich freue mich darauf, diesen Raum zu betreten. Und darum ist es auch gut, sich so einen Raum für die Zuwendung zu Gott zu suchen. Dort gehe ich in Gedanken den Tag durch und das ist ein, manchmal ein intensives Beten, wo ich Gott erzähle, was war, auch auf die Gefahr hin, dass er es das längst weiß. Stelle meine Fragen oder benenne dann auch meine Probleme. Also es ist für mich dieser Strand so ein Raum, den ich bewusst betrete, nachts, wenn es ziemlich still ist, um Gott zu begegnen.
2: Der Julian, der schildert uns eine ähnliche Erfahrung, die er beim Gebet macht.
3: Von Gebet erwarte ich, dass es ein leidenschaftliches Gespräch ist und andererseits ein tiefes Schweigen vor Gott. Beides. Beides gehört irgendwie dazu für mich.
0: Ein intensives Reden und Nachdenken und Schweigen und Hören. Das Gebet, ja. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es. Manchmal spüre ich eine Resonanz und ein anderes Mal sage ich mir, ich bin da und du bist da, wir beide sind da, Schluss.
2: Das hört sich an wie so eine Vergewisserung des Dazugehörens. Aber jetzt noch eine andere Frage. Warum ist eigentlich so ein Raum hilfreich? Wozu verhilft er dir? Er hilft mir, wenn ich bewusst dorthin gehe, dass ich mich
0: konzentrieren kann, dass ich mich auch schon ein bisschen darauf freue, so wie wenn ich ähm, jemanden besuche, dass ich mich darauf freue, den Menschen wieder zu sehen, wieder zu treffen, ihm zu begegnen, dass ich mich darauf freue, mit Gott ins Gespräch zu kommen und mich darauf zu konzentrieren. Es ist dann auch ein Ort der Ruhe und des Nachdenkens.
2: Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was mir jetzt noch im Kopf ist. Wir Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ich brauche das für meine gesamte Existenz. Und das Bild vom Hirtengott, das bedeutet, dass Gott auf mich achtet. Er verbindet sich mit mir und er verachtet auch auf die, die ihn anerkennen, die mit ihm in eine Beziehung treten, die mit ihm Raum und Zeit verbringen. Das ist eine gute, kompakte Zusammenfassung.
0: Denn am Anfang hatten wir die Frage, warum soll ich beten? Es ist klar und okay, dass ich meine Anliegen, meine Bitten etc. vor Gott bringe. Aber im Kern geht es darum, dass ich mit dem Beten Gottes Wirklichkeit anerkenne, mich mit ihr verbinde, seine Wirklichkeit auf mich beziehe, dass ich mich einschwinge in seinen Rhythmus. Und das gibt mir die Gewissheit, das gibt meinem Leben einen Rahmen und Sicherheit in aller Unsicherheit, in allen Veränderungen, in allem Klein-Klein, das es ja weiterhin gibt.
2: Da geht es natürlich auch um weitere Bedürfnisse. Dazu haben wir einen coolen Beitrag von Göran
3: die Frage, was mir wichtig am Beten ist, ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mir ist wichtig, ähm, auf alle Fälle Gott meine Anliegen, mein Bitten und Dank und das, was gut und schlecht war am Tag, irgendwie vorzubringen, mir selber darüber Gedanken zu machen, wo bin ich dankbar, wo habe ich Bitten, wo flehe ich, wo habe ich Traurigkeiten in meinem Herz, wo, wo habe ich irgendwie die Suche nach mehr in meinem Leben und wo will ich irgendwie das mit Gott und meinem Glauben in Verbindung bringen. Und eigentlich Gott so die Adresse von diesen ganzen Fragen, die mich oder die wahrscheinlich jeden so tagtäglich umtreiben. Und das, was ich gerade jetzt die letzten Monate entdeckt habe und versucht, tiefer auch zu verstehen, ist, dass reden, das Gebet nicht nur Reden ist, sondern auch Hören auf Gott. Also Stichwort das Hören das Gebet, Stille zu werden, zu hören, was Gott mir sagt, was er mir für Bilder schenkt, für Eindrücke. Für Bibelverse, für, für Gedanken über Menschen, über Situationen. Und diese Gedanken, die kommen, ernst zu nehmen und, und, und sie als Reden Gottes sehen zu lernen, so dass ich gerade das, was ich versuche hinzukriegen, dass Gebet nicht nur Gott vollquatschen ist, sondern dass ich mich auch öffne, Gott in mein Leben hineinsprechen zu lassen. Gott nicht nur vollquatschen,
0: sondern auch hören, auf ihn hören. Gott in mein Leben hineinsprechen lassen. Wie das geht, was da passiert, das werden wir im nächsten Podcast konkreter
2: anschauen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Wenn du dich jetzt schon darauf freust, Anne, dann könntest du eigentlich jetzt mit uns dem Psalm 23 beten und deiner Freude Ausdruck verleihen. Und wir laden sie und euch ein, das miteinander zu tun, wovon wir geredet haben. Dass wir uns einschwingen in diese Bewegung Gottes, in diese Bewegung des guten Hirten. Wer möchte und Lust hat, betet einfach mit.
2: Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben, dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein.
0: Amen. Und Dankeschön. Ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt für Sie noch ein Zusatzangebot, unseren Webtalk. Damit Sie nicht nur Podcasts anhören müssen, damit wir nicht nur eine Einbahnstraße haben, möchten wir Ihnen ein Online-Gesprächsforum bieten. Und das stellt jetzt unser Kollege Friedemann Heinritz vor.
1: Ja, hallo auch. Ich lade ganz herzlich ein zu einem Web-Talk, eine Gesprächsrunde zu unserem Podcast Leben, Fühlen, Glauben. Und zwar ganz konkret am Donnerstag, dem 4. März ab 20 Uhr. Ich möchte mit euch ins Gespräch treten zu dieser Geschichte von Mose und Gott und dieser Gottesbegegnung zum Thema Gebet, Sicherheit und Unsicherheit möchte diesen Bibeltext gemeinsam anschauen und eben viel Raum und Zeit haben, um miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Ihr könnt eure Fragen, euer Interesse mitbringen, einbringen und so ähm, euch austauschen und auch gemeinsam nach Antworten suchen. Ihr erhaltet einen eine Lage, der Link zu diesem WebTalk, wenn ihr an unsere E-Mail-Adresse info@kircheunterwegs.de eine Mail schreibt und ihr findet weitere Infos auf unserer Homepage www.kircheunterwegs.de
0: beim Stichwort Podcast. Ja, vielen Dank, Freddy, das klingt ja richtig cool. Damit sind wir für heute äh, schon wieder am Ende. Und äh, da bleibt mir jetzt einfach noch der Hinweis, der Podcast folgt unserem Glaubenskurs »Gebet und Segen«. Da kann man sich einlesen, findet eine Menge Stoff und Ideen, um im Hauskreis unter Freunden oder auch in der Familie digital oder analog miteinander das Beten und Segnen ganz praktisch einzuüben. Das Kursbuch gibt es auch auf unserer Homepage www.kircheunterwegs.de. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Anne Kunzi und Friedemann Heinritz, die in meinem Podcast-Studio waren. Und für die O-Töne bei Julian Böhringer, Sindelfingen und Göran Schmidt, Langensteinbach. Göran Schmidt ist der unterwegs kollege der Badischen Landeskirche. In etwa zwei Wochen werden wir dann unseren nächsten KU-Podcast veröffentlichen. Ich kann jetzt schon versprechen, es geht um ganz viel grün. Außerdem noch ein kleiner Hinweis für alle, die ihren Urlaub noch nicht geplant hatten. Wir planen für die Pfingst- und Sommerferien die Campingkirche. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal kurz anklingen lassen, wo wir im Sommer uns so aufhalten und auch sehr viele gute Erfahrungen machen. Campingkirche, das ist das Ferienprogramm für Urlaubsgäste an verschiedenen Campingplätzen, Urlaub, der Sinn macht, ist unser Motto. Da machen wir das Angebot, bei der Campingkirche mitwirken zu können. Als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Familien oder auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen. Bitte meldet euch bei der Kirche unterwegs an unserer E-Mail-Adresse, die ich gleich nochmals sage. Außerdem... Freue ich mich, freuen wir uns über Rückmeldungen, über Anregungen, auch über Verbesserungsideen natürlich, denn wir sind ja voll am Lernen und miteinander als Lernende unterwegs. Unsere E-Mail-Adresse info at So, bleibt mir zum Schluss noch Dankeschön zu sagen, euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei wart bei unserem KU-Podcast zu Gebet und Segen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid behütet, eure Kirche unterwegs. Hallo und herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Heute ist der 10. Februar und wir sind bei wunderschönem Winterwetter heute bei Kirche unterwegs in Weisach im Tal. Ich bin Manfred Zoll, Leiter der Kirche unterwegs und in meinem Studio darf ich die Anne Kunzi begrüßen, Mitarbeiterin bei Kirche unterwegs. Insbesondere ist sie für die Arbeit mit Kindern von drei bis sechs zuständig. Hallo Anne!
2: Hallo Manfred.
0: Wir starten heute mit unserer Podcast-Reihe zu Gebet und Segen. Es wird insgesamt etwa zehn Folgen geben und so viel kann ich jetzt schon verraten. Nach der zweiten Folge habt ihr die Möglichkeit, bei Online-Gesprächen das Gehörte zu vertiefen und eure eigenen Fragen, Gedanken und Erfahrungen einzubringen und miteinander zu diskutieren, aber mehr dazu dann später.
2: Manfred, Gebet und Segen, das klingt jetzt ziemlich allgemein. Aber irgendwie schwingt da für mich die Sehnsucht nach einem Gegenüber mit. Unser Thema heute lautet, Wer bist du, Gott? Wir begeben uns auf die Suche nach einem Freund, einem Gesprächspartner, einem, ja was eigentlich? Manfred, wie geht's denn dir mit diesem Thema?
0: <lacht> Cooles Thema, ja. Soll ich das jetzt referieren? Okay, dann haltet euch fest oder schaltet schon mal aus. Jetzt wird's theologisch. Nein, nein, ich finde das ziemlich steil. Wer bist du, Gott? Ja, denn eigentlich ist für mich zunächst die Frage, was gibt mir Sicherheit oder wenn du die Frage nach Gott stellst, gerne auch, wer gibt mir Sicherheit? Andersrum gefragt, was bedroht mein Sicherheitsgefühl? Wo erlebe ich das konkret? Kann mir das Gebet das Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit geben? Weil ich von einem Gegenüber, von einem fiktiven Gegenüber ausgehe, kann mir das Gebet das Grundvertrauen herstellen. Was Erschüttert meinen Glauben? Was erschüttert dieses mein Grundvertrauen? Da hat natürlich jeder und jede ganz eigene Themen und Gedanken dazu. Das ist ganz klar. Da gibt es Krankheit, da gibt es natürlich das große, momentan völlig überbordende Thema und alles überlagernde Thema Corona und Co. Aber auch Zweifel oder der Glaube an das Gute im Menschen ist bedroht. Zumindest angefochten, weil man ja vieles wahrnimmt, was nicht gut läuft. Auch das Thema Arbeitslosigkeit verunsichert. Was erschüttert meinen Glauben? Es sind ganz viele Dinge, die unseren Glauben erschüttern können und die uns Angst machen. Wie gehe ich damit um, mit der Unsicherheit, mit meiner Angst? Habe ich einen Ort, um das abzuladen? Um mich anzulehnen, ein Gegenüber, gibt es da so etwas, das mir Geborgenheit gibt und wie erlebe ich Geborgenheit?
2: Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann gab es da schon Situationen, in denen ich genau das erlebt habe. Mein Grundvertrauen ist erschüttert worden. Unsicherheit hat sich breit gemacht. Ich war der Situation ausgeliefert. Und ich habe mich total verletzlich gefühlt. Und daraus entsprang für mich dann immer wieder die Sehnsucht nach einem Gegenüber, das mir Halt gibt, Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Ich wünschte mir dann eine gelingende Beziehung, die auf Verlässlichkeit gegründet ist. Hast du dafür ein Beispiel, wenn ich mal unterbrechen darf? Ich war ein Mensch, der sehr viel Sicherheit hatte und sehr selbstbewusst und selbstsicher durchs Leben gegangen ist und auch immer sich irgendwo aufgehoben und behütet gefühlt habe. Bis zu einem Tag, ich war unterwegs mit dem Auto, als ich im Radio gehört habe, Amoklauf in Wienenden, in den Schulen. Dann habe ich ähm, gedacht, meine Kinder sind dort. Dieses Erlebnis, das hat mich zutiefst verunsichert. Mein Grundvertrauen ist total erschüttert geworden. Ich war... Ausgeliefert, ich konnte überhaupt nichts mehr machen mit meiner Kraft, mit meiner Macht. Ausgeliefert, verletzlich. Und dann war die Sehnsucht danach, ein Gegenüber zu haben. Ein, ein Gegenüber, das mir in eine Beziehung gegenübertritt, mit dem ich reden kann, mit dem ich dem ich meine Unsicherheit hinwerfen kann. Und von dem ich was zurückbekomme.
0: Hat sich dann dieses Gefühl, da ist jemand, eingestellt? Weil es ist schon ein ziemlich krasses Thema. Kinder in der Schule, Amoklauf äh, an dieser Schule, hat sich da dann so ein, so, ein, so ein Gefühl eingestellt? Da ist jemand, auch wenn sich jetzt die Situation momentan ja nicht gelöst hat.
2: Irgendwie ist es so, wie wenn in meinem Leben immer so ein, Satz in mir schwingt, ich bin da, ich bin dein Gott. Und das ist mir in dem Moment ähm, im Auto äh, bewusst geworden und ich habe mich an diesem Satz irgendwie festgehalten. Ich konnte selber nur sagen, tu was und hilf, aber sei bei den Kindern, aber ähm, irgendwie so richtig ins Handeln konnte ich nicht kommen. Und äh, Trotzdem diese Sicherheit dann durch diesen Satz, ich bin da. Das war schon mhm. dann sehr tragend. Ja,
0: ja. ja, weil das ist ja eine totale Ohnmachtssituation, wo du unmittelbar ja gar nicht eingreifen kannst. ja
2: Genau. Wenn man dann so im Nachhinein überlegt, dann ist es schon so, dass diese Beziehung ganz, ganz wichtig war. Und ich glaube auch, dass das für die Menschen ganz elementar ist, dass sie auf Beziehung angelegt sind. Und dass Beziehung eben auch heißt, miteinander reden. Der Julian, der hat uns was geliefert, als wir ihn gefragt haben, was für ihn beten ist. Und ich glaube, das drückt ganz gut auch das aus, was ich gerade so beschreiben wollte. Vielleicht hören wir mal kurz rein.
3: Gebet bedeutet für mich Anschreien, Schweigen, Schwärmen, Lieben, Genießen, Nerven, Hoffen, Feiern, Vorbereiten, Zittern, Teilen, Lachen, Leiden, Lernen, Erfüllen.
2: Cool, wer hier die vielen Facetten des Redens beschreibt. Manfred, wenn du das so hörst. Dann stelle ich dir die Frage, wie geht's dir damit?
0: Ich bin begeistert. Ich finde es klasse, wie Julian hier zum Ausdruck bringt, in welcher Weise wir mit Gott in Kontakt und im Gespräch sein können und wie wir auch schweigend mit ihm umgehen können. Was für verschiedene Ausdrucksweisen des Gesprächs und Kontakts mit Gott es gibt. Und dann frage ich mich, und wie soll ich das jetzt hinkriegen? Dazu denke ich an einen Satz, der mir in den letzten Tagen sehr wichtig geworden ist. Er heißt, beginne da, wo du bist.
2: Was kann das bedeuten? Was kann das heißen? Dazu hören wir die Lisa.
4: Beten bedeutet für mich, die eigene Ohnmacht wahrzunehmen und auch anzunehmen und dabei aber nicht stehen zu bleiben, sondern damit zu Gott zu gehen, der in dieser Situation der ist, der den Unterschied machen kann. Und in ihm finde ich neue Hoffnung und neues Vertrauen. Und manchmal stellt sich aber auch gar kein Gefühl ein, sondern es ist einfach nur ein Darum wissen. Und das ist auch immer wieder die Schwierigkeit am Gebet, da dran zu bleiben und in manchen Phasen des Lebens auch damit einfach zu leben, dass man in der Gewissheit lebt und nicht in einem, einer emotionalen Wahrnehmung oder sowas.
0: Das heißt, ich beginne da, wo ich bin. So bringt sie auch Lisa zum Ausdruck. Wo ich bin, mit meinen Gefühlen, mit dem, was ich nicht fühle, mit meiner Ohnmacht, mit dem, was ich sagen möchte, sagen kann oder einfach auch schweigend und stammelnd. Ich beginne einfach da, wo ich bin. Ich muss nicht erst etwas werden, dem lieben Gott etwas bringen. Ich muss auch nicht nichts werden, ein Defizit verspüren, ganz klein werden und runterkommen und mich armselig machen, bevor ich anfangen kann. Nein, ich muss auch nicht irgendwo hingehen an einen bestimmten Ort. Ich muss nicht zuerst etwas erarbeiten, bevor ich zu beten beginne. Ich beginne zu beten, so wie ich bin. Mit dem, was ich erlebe, was mich bewegt, was ich fühle. Auch mit diesem Gefühl der Ohnmacht, das hat hier seinen Platz. Ich beginne da, wo ich bin. Ich beginne und erzähle, ich rede innerlich oder äußerlich und laut wie mit einem guten Freund. Dazu hat die Paula einen ziemlich coolen Satz uns hinterlassen. Den spielen wir jetzt mal ein.
4: Gebet bedeutet mir richtig viel in meinem Alltag, da ich immer beten kann. Und für mich bedeutet es, das, dass ich jederzeit mit Gott reden kann, wie er mit einem Freund einfach ins Gespräch kommen kann und das Schöne dabei ist, dass Gebet überall und zu jeder Zeit funktioniert. Ich kann mir dafür Zeit nehmen und in Ruhe reden, ich kann das durch Lieder machen, ich kann es bei einem Spaziergang einfach so eine Schnelle machen oder ich kann auch einfach mal nur kurz da hocken in der Stille und ähm, ja Gott einfach Gefühle sagen und das liebe ich am Gebet, dass es so viele Facetten hat und ich jederzeit, egal in welcher Stimmung, egal wo ich bin ob lang, ob kurz, ob ich in einer lauten Umgebung, ob ich in einer leisen Umgebung bin, jederzeit zu Gott kommen kann und mit ihm als Freund reden kann. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und zudem darf ich dabei wissen, dass Gott mich auch immer hört, egal in welcher Phase ich gerade mit ihm rede.
2: Nochmal langsam. Was bedeutet jetzt das Ganze? Ich habe gehört, ich soll einfach anfangen. Ich soll nicht erst etwas werden. Oder ich muss nicht erst etwas werden, sondern ich kann so anfangen, wie ich bin. Und ich kann reden wie mit einem Freund.
0: Ja, genau. Und ähm, deshalb setzen wir nochmal bei der Sicherheit an. Bei der Sicherheit, die ja ein ganz großes Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Was gibt mir Halt? Wer gibt mir Halt? Wo erfahre ich Sicherheit und wo fühle ich mich sicher? Also, ich frage nach dem Gegenüber oder auch nach der Person an meiner Seite. Da hören wir jetzt mal die Susanne.
2: Gebet ist für mich eine Herzensbegegnung mit Gott. In Gedanken, mit Worten, laut oder leise und auch im Hören. Beten, eine Herzensangelegenheit. Ein Grundbedürfnis, das gestillt wird. Im Gespräch sein, das gibt Sicherheit.
0: Ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, was ich kann. Ich fühle mich sicher, wenn ich Vertrauen habe. Ich fühle mich sicher, wenn ich die Kontrolle habe. Also ich habe mein Leben, ich habe die Situation im Griff.
2: Naja, das ist jetzt ganz schön theoretisch. Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, es ist theoretisch, das ist richtig. Und das ist auch noch gar nicht so sehr auf Gott bezogen, auf den Glauben bezogen. Aber das kommt gleich. Kleines Beispiel, okay. Beispiel, das allerdings nicht zur Nachahmung empfohlen wird. Und ich sage gleich dazu, ich hatte einen Sturzhelm auf. Ich war nämlich mit einem Freund mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, wir sind da so eine schöne Passstraße runtergefahren, naja, da lässt man schon mal ein bisschen laufen und gibt ein bisschen Tempo und so und ähm, plötzlich kam dann so vor uns ein Bus in Sicht und vor dem Bus ein Schlepper und das Ganze hat sich dann sehr verzögert, ging ein bisschen langsam dann zur Sache und ich habe dann gleich nach einem Ausweg gesucht, sprich, ob man da kurz mal überholen kann, vorbeiziehen kann mit dem Fahrrad, ein bisschen Gas geben, vorbeiziehen. Es ähm, war allerdings eine Rechtskurve, die sehr unübersichtlich war. Also links raus und auf die Gegenfahrbahn war gar nicht angesagt. Also habe ich gedacht, okay, rechts ist ein Gehweg. Super, ich gehe auf den Gehweg. Da gibt es auch hier eine Flachstelle, zack, auf den Gehweg drauf, Gas gegeben. Der Freund hinter mir hat allerdings gezögert, das habe ich noch gemerkt, Gas gegeben und dann dachte ich, ups, und wenn jetzt hier eine Frau mit Kinderwagen entgegenkommt, was mache ich dann? Okay, ich habe mich dafür entschieden, ich fühle mich hier sicher und äh, überhole einfach rechts auf dem Gehweg. Hat dann auch funktioniert ohne Kinderwagen und irgendwelche anderen Menschen, die mir da in die Quere gekommen wären. Der Knackpunkt, also wie gesagt, nicht zur Nachahmung empfohlen. Der Knackpunkt ist ja, das Gefühl der Sicherheit ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der eine wagt mehr und fühlt sich sicher, während der andere die Muffe kriegt. Und eine Heidenangst. Dazu spielt auch mit rein, dass ich spüre das Gefühl habe, ich schaffe das, dass ich das Selbstvertrauen habe, ich schaffe was, ich schaffe das, ich weiß, was ich kann. Natürlich kann man sich auch überschätzen oder auch unterschätzen, aber das Gefühl der Sicherheit ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie man das jetzt persönlich empfindet.
2: Ja, Manfred, das stimmt. Das Sicherheitsempfinden ist immer was sehr Individuelles. Ich wäre wahrscheinlich auch die gewesen, die da eher langsam und zögerlich und auf Vorsicht bedacht war. Aber Manfred, du wolltest beginnen mit, oder da beginnen, wo du bist. Ja, genau. Ähm, zuerst noch kurz
0: nochmal das Thema Unsicherheit möchte ich aufgreifen. Es ist wichtig fürs Beten. Wann wende ich mich an Gott? Bei welchen Gelegenheiten?
2: Naja, oft hört man ja Not lehrt Beten. Richtig. Aber ob das
0: stimmt, weiß ich nicht. Aber was jetzt wichtiger ist, meistens wenden wir uns tatsächlich an Gott, wenn wir uns unsicher fühlen, also wenn wir in Not sind. Dann kommt das Stoßgebet, die Schrecksekunden, die Krankheit, die tiefe Not, die lehrt uns beten. Ja, Wenn uns der Boden unter den Füßen entkleidet, wenn Herausforderung vielleicht auch zur Überforderung wird. Also was macht mir Angst, was macht mich unsicher? Das ist wichtig, das für sich selber auch mit zu bedenken.
2: Ja, Unsicherheit führt zu Kontrollverlust. Und daraus wächst ja auch dann, das Misstrauen mir gegenüber und der Welt gegenüber, vielleicht auch Gott gegenüber, das Gefühl, dass ich für alles allein verantwortlich bin, ja. das Empfinden vielleicht auch von allen guten Geistern verlassen zu sein.
0: Genau. Und deshalb sage ich, ich möchte mit dem Gebet da beginnen, wo ich bin, weil ich genau diese Empfindungen, diese Gefühle auch diese Lehre mit hineinnehmen will in das Gebet, weil es ins Gebet hineingehört. Und ich glaube, es ist hilfreich fürs Beten, auch diese Not wahrzunehmen und zuzulassen, die, sich, die ich persönlich empfinde, oder die Angst, die plötzlich aufkommt und mich übermannt, sie mit hineinzunehmen, da beginnen, wo ich bin. Und nicht erst aus der Not, aus der Angst heraus flüchten zu müssen. Der Sinn des Gebets für Heidron ist folgendes wichtig.
5: Hallo Manfred, du hast mich gefragt, was mir beten so bedeutet. Als erstes fällt mir Psalm 138, Vers 3 ein. Den habe ich mir sozusagen als Konfirmantenspruch ausgesucht. Und der lautet, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ja, und das ist es einfach mit Gott im Gespräch bleiben, egal um wie viel Uhr, ob morgens oder mitten am Tag oder auch mitten in der Nacht, ob nur als kurzes Stoßgebet oder einfach mal in Ruhe ganz intensiv mit Gott im Gespräch sein. Das ist einfach... Mir ganz wichtig, mit Gott in Beziehung bleiben, ihm alles sagen und ab und zu auch mal hören, was er mir zu sagen hat.
2: Rufe mich an in der Not. Wer ist denn dieser mich? Du hast vorher gesagt, erzählen, reden wie mit einem Freund. Ist dieser mich? Ist es Gott? Ist Gott so ein Notfreund? Gerne,
0: auch ein Notfreund. Ähm, Gott ist so ein Gegenüber, ein Freund an meiner Seite. Eine kleine Geschichte, eine ganz alte Geschichte. Ähm, ein geflohener Mörder. Er kommt aus Ägypten und flieht in die Wüste. Nichts wie weg, egal wohin. Hauptsache, er kann seine Verfolger hinter sich lassen. Im Zorn hat er einen Menschen totgeschlagen. Er kommt an einen Brunnen, er trifft dort auf eine Gruppe Frauen, die gerade Wasser holen, kommt mit ihnen ins Gespräch, ganz un unkonventionell, und äh, die nehmen ihn mit in ihr Dorf. Der Chef des Dorfs, Jedro, hieß dieser Patriarch, der gab ihm dann eine Tochter, eine seiner Töchter und ein bisschen Arbeit. Der Jedro hat gedacht, naja, dieser Mose, er kann bestimmt Frauenarbeit. Er sollte also das niedere Vieh hüten, Schafe, Ziegen, einfach so das Niederschwellige, das kann der bestimmt. Er traut ihm Frauenarbeit zu, mehr traut man diesem Mose nicht zu. Ja, es ist mir schon bewusst, wenn man das jetzt so sagt, heute, ähm, Klingt nicht gerade nach Gleichstellung und, ähm, wie heißt das, ähm, Gleichberechtigung. genau. Du meinst Emanzipation. Emanzipation wäre dann das schöne Fremdwort. Genau, so klingt es nicht. Aber die damalige Gesellschaft hat halt ein bisschen anders getickt. Und da war klar, die Frauen, die Hüten, die Schafe, die Hühner und die Ziegen. Und diesen Job hat man jetzt dem Mose gegeben. Und dann sieht er so einen Busch. Der brennt, aber nicht verbrennt, wird neugierig, geht in diese Richtung, schaut sich das Ganze mal ein bisschen näher an und wird angesprochen aus diesem brennenden Busch heraus. Und erfährt dann in dieser Ansprache, Gott traut mir was zu. Und zwar ein bisschen mehr, als mein Schwiegervater mir zutraut. Gott raut mir was zu, Gott beauftragt ihn, führe mein Volk aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft heraus. <lacht> Ein ganzes Volk soll der Mose befreien, sein Volk soll er befreien, geht doch nicht, kann er nicht. Er fühlt sich überfordert, unsicher. Seine Geschichte, sein Verbrechen, der Totschlag kommt in ihm hoch, aber dieser, diese Stimme aus dem Busch lässt nicht locker und ähm, drängt ihn dazu, diese Aufgabe anzunehmen, das Volk aus Ägypten zu führen. Dann fragt er nach dem Namen dieser Stimme, nach dem Namen Gottes. Wer bist du? Ich will wissen, wer du bist. Wenn ich deinen Namen habe, dann kann ich dich auch ein bisschen in die Tasche stecken, mitnehmen. Ähm, wenn ich deinen Auftrag erfüllen soll, nach Ägypten gehen soll, dann muss ich wissen, wie du heißt. Wer hat mich, wer, wer mich da beauftragt? Gott ist aber kein Taschengott. Er gibt seinen Namen trotzdem preis und sein Name ist unaussprechlich. Aber er bedeutet etwas und er ist ein Versprechen. Der Name heißt, ich bin für dich da.
2: Dann ist dieser Gott, also der Gott an meiner Seite. Er ist... Vielleicht auch der Mensch an meiner Seite das, was mir Sicherheit gibt inwiefern kann Gott mein gegenüber sein? Die Frage stelle ich mir gerade: Was muss ich erleben oder erfahren, bis er mir ein gegenüber sein kann? Ich fasse mal noch mal kurz zusammen
0: was die Frage ist ja, was sollen wir von dieser? Geschichte halten. Was entsteht da für ein Bild für uns von diesem Gott, der aus dem Busch heraus den Mose anspricht?
2: Ja, es, genau. Das ist genau, die Frage. Ja.
0: Es passiert etwas, das mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, der Mose hat einen Tod geschlagen im Zorn, eine ziemlich böse Geschichte und muss fliehen. Er hat keinen Grund mehr zu leben. Ihm fällt der Boden unter den Füßen. Er verliert die Kontrolle, er kriegt Angst und er leidet Phasen größter Unsicherheit. Und die findet er jetzt so in dieser kleinen dörflichen Gemeinschaft, dort irgendwo in der Steppe, Prärie, Halbwüste, fernab von den ägyptischen Soldaten und dem Pharao da kriegt er so ein bisschen Sicherheit. Ich frage mich, was gibt mir Sicherheit? Der Mose hat ein halbwegs sicheres Nest gefunden und auch einen Job, eben das niedere Vieh zu hüten, die Frauenarbeit, das kann der Mose. Mose kann Hirte, ja. Aber mehr traut man ihm nicht zu. Aber das Thema ist natürlich ein anderes. Man traut diesem Dahergelaufenen, der an einem Brunnen Frauen anspricht, wirklich nicht viel zu. Was traut man mir zu? Was traue ich mir zu? Wer traut mir etwas zu? Wodurch ge gewinne ich Sicherheit oder wodurch komme ich raus aus meiner Unsicherheit? Jetzt kommt's. Gott traut dem Mose was zu. Das verunsichert ihn zunächst mal, weil er damit nicht gerechnet hat. Er hatte eine ganz andere Erwartung. Aber dennoch, das Zutrauen erwirkt das Gefühl von Sicherheit. Zutrauen baut auf. Mose ist in bester Gesellschaft. Jahrhunderte später, der David. David ist ja bekannt als König. Aber auch der David kann Frauenarbeit Kinderarbeit. Als junger Bursche, wahrscheinlich noch als Kind, hütet er Schafe und Ziegen. Wer Kinderarbeit, wer Frauenarbeit kann, kann auch König. So die Logik der Geschichte von David. Und David sagt, der Herr. Mit Herr ist eben genau der gemeint, der sich dem Mose versprochen hat, ich bin für dich da. Der Herr kann Frauenarbeit Niederes Vieh hüten. Er ist Hirte. Es ist ziemlich spannend, dass der David, ausgerechnet der David, genau dieses Bild entwickelt. Der Herr, dieser Gott, der für mich da ist, ist nicht Herrscher, sondern Hirte, der Frauenarbeit macht. Er ist der an meiner Seite. Er ist mein Gegenüber. Also, Beten heißt, ich beginne da, wo ich bin, Egal, ob ich so wie der Mose völlig von der Rolle bin oder ob ich so unerfahren bin wie der David. Völlig egal. So wie ich selber bin. Ohnmächtig mit meinen Gefühlen. Auch mit dem Gefühl, ich spüre gar nichts, wenn ich zu diesem Gott bete. Genauso beginne ich das Gebet und erzähle.
2: Ja, ich beginne das Gebet. Ich rede mit Gott aus einer Unsicherheit raus vielleicht auch aus nur Überforderung raus. Aber weil es mir ein Herzensanliegen ist, mit diesem Gott im Gespräch zu sein. Und ich erfahre dann, wie aus meiner Unsicherheit Sicherheit wird. Weil Gott, der Frauenarbeit kann, auch Hirte und König kann. Vielleicht können wir zum Schluss den Hirtenpsalm für euch oder gern auch mit euch sprechen. Dieser Hirtenpsalm, der auf den David zurückgeht, genau da
0: passiert ja das Gleiche wie bei Mose. Der David, der auch als Hirte berufen wird zum König, spricht jetzt seinen Gott an, der ihn berufen hat, und sagt zu ihm, du bist mein Hirte.
2: Das ist ein Riesenausdruck von ja. Vertrauen. Ja. Und das Vertrauen, das gibt dann diese Sicherheit. Das Vertrauen das Zutrauen und gleichzeitig
0: betraut zu werden mit einer großen Aufgabe. Also ich hoffe, es wird deutlich, wie Sicherheit und Unsicherheit in das Gebet hineinspielt. Ich brauche das Gefühl der Sicherheit, um eine, einer Aufgabe gewachsen zu sein, um eine Aufgabe annehmen zu können. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert mit der Aufgabe, entsteht Angst und Unsicherheit. Aber wenn ich dann spüre, da ist jemand an meiner Seite, der Herr ist mein Hirte, da ist jemand an meiner Seite, wenn ich mich dessen vergewissere, im Gebet vergewissere, mich an ihn wende ähm, und ihn herbeiflehe und mit ihm ringe, dann kann aus dieser Unsicherheit, aus dem Gefühl Hilfe, kann ich das auch eine gewisse Sicherheit werden und das Zutrauen entstehen, ja, ich gehe diese Aufgabe an. So ging Mose nach Ägypten und hat das Volk in die Freiheit geführt. So ging David nach Jerusalem und wurde König.
2: Und okay. alle beide haben erlebt, Gott schätzt mich wert. Genau. Er traut mir was zu und er ist dann aber auch für mich da.
0: Genau. Und jetzt du. Also du da draußen oder du, Anne. <lacht> ja, merkt ihr was? Genau das ist unser Punkt, der wichtig ist fürs Gebet.
2: Dann können wir jetzt den Psalm 23, den Hirtenpsalm, gerne vielleicht auch miteinander oder wir für euch sprechen. Ich lese für uns aus der Basisbibel. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn, dort möchte ich mein Leben lang sein.
0: Tolles Gebet, Anne. Ähm, auch eine coole Übersetzung, die Basisbibel. In meinen Ohren klingt der Psalm 23 ja irgendwie ein bisschen anders. Aber ähm, ich denke, das fasst nochmal super zusammen oder nimmt uns an die Hand, um unserem Vertrauen Ausdruck zu geben und auch deutlich zu machen, Gott schätzt mich wert, Gott ist für mich da, Gott traut mir was zu und Gott umsorgt mich wie eine Mutter und ein Vater ihr Kind versorgen. Gott nimmt mich an der Hand. Ja, ich glaube es wäre cool nächstes Mal in diesen Hirtenpsalm tiefer einzusteigen. Was bedeutet das? Was passiert da? Und in welcher Weise ist Gott für mich da? Also dieses Mitsein Gottes nochmal zu ergründen im Blick aufs Gebet.
2: Genau, und den nächsten KU-Podcast zum Thema Gebet und Segen gibt es dann in etwa zwei Wochen. Wer auf YouTube den Kanal der Kirche unterwegs abonniert, ist ganz schnell dabei. Und dann noch ein Hinweis. Nach unserer zweiten Podcast-Folge zu Gebet und Segen laden wir euch ein zu einem Online-Gespräch. Das wird dann federführend Friedemann Heinritz, unser Kollege, moderieren. Ort und Zeit und wie das genau geht, erfährt ihr nächstes Mal. Oder demnächst auf unserer Homepage.
0: Ja, das klingt gut. Das heißt, ihr könnt dann auch mitreden und nicht nur hören. Übrigens, dieser, diese Podcast-Reihe zu Gebet und Segen folgt dem Aufbau unserer, unseres Glaubenskurses. Gebet und Segen, behütet, umsorgt, gesegnet, heißt der. Dort kann man sich vertiefend mit auseinandersetzen. Wir haben da eine Broschüre, die man auch gut einsetzen kann in der Gemeinde, im Hauskreis, wo man gegebenenfalls auch den Podcast hören kann und dann eben mit, dem, mit der Arbeitshilfe, mit dem Kurs noch das Ganze vertiefen kann. Ja, bleibt mir noch, dir Danke zu sagen, Anne. Schön, dass du da warst. War cool, mit dir über das Gebet zu reden und zu hören. Gerne, habe ich gerne gemacht. Und Vielen Dank auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns und hoffen auf euer Feedback, auf Fragen und Anregungen, was euch interessieren würde, was euch bewegt. Schickt es gerne an info per Mail. Die eingespielten Stimmen stammen von Julian Böhringer Sindelfingen, Lisa Straub Nürnberg, Paula Heid Weißach im Tal. Susanne Gleich, Kirchberg und Heidrun Ockert, Oberöwisheim. Das Projekt KU-Podcast wird durch Spenden finanziert. Und wer die Arbeit der Kirche Unterwegs unterstützen möchte und kann, das Spendenkonto findet ihr unter www.kircheunterwegs.de. Seid behütet und tschüss bis zum nächsten KU-Podcast.